0: Vocês estão bem, gente? Amém? Amém? Vocês estão com muitas expectativas do que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje? Se você não está, fala, Senhor, cria no meu coração e na minha mente expectativas, porque eu não estou aqui à toa hoje. Amém? O Senhor te trouxe para cá com um propósito e Ele quer falar contigo. Ele te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. Amém? E quando eu estava, já algumas semanas atrás, pensando né, na próxima vez que eu fosse falar, e aí eu falei, "Ah, vou falar sobre alguma outra coisa. É muito engraçado, porque falar sobre o amor de Jesus é viciante, gente. Vou te falar que dá vontade de falar sobre o amor dEle, falar de novo e falar de novo, porque é algo tão profundo. É algo tão profundo... Que por mais que você mergulhe, mergulhe, você não consegue se saciar. É como se você fosse descobrindo mais e mais. É um oceano tão profundo, sabe? Que você só quer receber mais, quer aprender mais, você quer. Me fala mais, me fala mais sobre esse seu amor, sabe? Então, assim, eu vou dar continuidade à palavra que eu dei aqui há quase um mês atrás, que é: Foi por amor, né? que eu falei, e, e hoje vai ser por amor... aí quase que eu coloquei amanhecer, não tem aqueles? O amanhecer. <risos> Mas eu não coloquei, não. Eu coloquei aprendendo a ser amado. Amém? Como se fosse um subtítulo, porque o Senhor quer continuar ministrando sobre o seu coração do amor dEle. Ele quer continuar te mostrando quanto Ele te ama. Amém? Então a gente vai receber isso junto. Amém? E eu não poderia deixar de citar esse versículo que é maravilhoso. Olha aqui, eu, gente, está me dando nervoso, né? De citar esse versículo que é maravilhoso. Vamos ler juntos. João 1, 16 a 18. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Quem está empolgado aí, gente? amém, é isso, porque Jesus ele traz essa alegria, amém esse amor, essa paixão amém, é ele que faz isso com a gente e gente, esse versículo aqui a gente precisa entender uma coisa muito importante nesse versículo que é a diferença diferença entre algo que foi dado e algo que veio através aqui está dizendo que a lei foi dada a Moisés e a graça Ela veio através de Jesus. Vocês estão percebendo que tem uma diferença ali? Entre algo que foi dado e algo que veio através? Como diz o nosso pastor Fragari, que a gente aprendeu na nossa escola Atos, é que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É um fundamento que a gente precisa ter quando a gente vai ler a Bíblia. Amém? Então é muito importante a gente saber que algo que foi dado a você... Não é a mesma coisa que algo que veio através de você. A palavra está dizendo aqui que a lei foi dada a Moisés e a graça, ela veio através de Jesus. E o que que isso significa? Que Jesus é a própria graça. Não foi algo que foi dado a Ele e Ele entregou a nós. A gente precisa entender que a graça, gente, não é um ensinamento, não é uma doutrina, não é algo que a gente fala sobre um assunto da graça. A gente precisa entender que a graça é o próprio Jesus. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente começa a entender esses fundamentos, outras coisas fazem sentido na nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a graça é Jesus. E olha que engraçado, quando ele fala ali, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito que está junto ao Pai. O que Deus está querendo dizer com aquilo ali? Olha que lindo, Deus está querendo falar o quê? Eu, eu, Deus, sempre fui graça. Eu estou mandando Jesus aqui para que vocês entendam quem eu sou. Quando a gente olha para Jesus, a gente está vendo quem? Deus. Deus está falando, olhem para Ele, olhem para Jesus e vocês me verão. Então, o que Deus está falando? Gente, eu sempre fui graça. Eu sempre amei vocês. Eu sempre fui aquela graça que hoje vocês enxergam em Jesus. Só que naquele tempo da lei, precisou ser pagos, pecados e etc. Para que aquilo se cumprisse. Só que Deus sempre mostra da, nossa, da graça dEle em vários momentos, mesmo durante a lei. Como o povo mesmo do deserto. Né? Quando eles passavam frio, ele ia lá. Eles estavam no momento da lei, não era para Deus dar tudo aquilo para eles, mas Deus ele era graça, ele sempre foi graça. E sabe, Deus nos ama tanto que eu tenho certeza que ele não se aguenta... Esse negócio está me fazendo barulho aqui, gente. Calma aí. É, eu brinco. Vou tirar. E eu tenho certeza que Deus, às vezes, ele não se aguentava e falava assim, meu Deus, esse povo eu amo tanto. O certo seria eles passarem um veneno agora, sabe? Mas eu não consigo. Eu preciso colocar uma nuvem para guardar eles. Eu preciso dar um pão para eles comerem. Eu não consigo ver isso. Então, Deus sempre... O que Ele está dizendo aqui? Ele sempre foi graça. Jesus é a revelação de Deus para nós. Amém? Então, se você quer saber como Deus é, as características dEle, olhe para Jesus e você vai ver. Amém? E aí, eu que, queria trazer aqui... Um relato, né, dessa dessa parte do, do paralítico que foi curado. Então vamos ler ele em, em João 5, 7 ao 10. Disse ao paralítico, Senhor, não tenho nig- ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, Levanta-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado. Não lhe é permitido carregar a maca. Eu estou citando aqui esse exemplo para a gente ler juntos. A graça de Jesus se revelando. Tudo foi por amor. E quando a gente olha para isso daqui, a gente vê um religioso falando, mas hoje é sábado, você não pode curar no sábado, Jesus. Gente, olha que coisa quando um religioso ele tenta impedir o fluir de Deus, porque ele quer que protocolos e doutrinas sejam seguidos ao ponto de impedir o fluir de Deus. É muito isso que a gente tem que tomar cuidado, porque nesse momento aqui, o religioso fala assim, tá bom Jesus, você quer curar? Beleza, vai lá e cura, mas espera lá, o sábado você tem que respeitar. O sábado você não pode chegar assim, você acha que é bagunça, né Jesus? Você acha que você vai chegando assim e e curando no dia que você quer? Você vai lá no sábado e cura? Pera aí Jesus, o negócio está ficando bagunça aqui, não é tanta liberdade assim não. Tudo tem um limite. E que limite é esse? Uma vida, uma pessoa sendo curada, uma pessoa sendo transformada. Sabe quantas vezes a gente vê as igrejas, infelizmente, ainda até hoje, vivendo isso. Impedindo que pessoas se acheguem a Jesus. Porque elas têm que antes ser transformadas. Ou então porque protocolos precisam ser seguidos e o fluir do Espírito não pode acontecer porque a doutrina é em primeiro lugar. E se tiver espaço para cura e para outras coisas, amém. Mas se não tiver, não. E a gente percebe aqui que a lei, ela tenta proibir o que Jesus faz. Só que a a graça, ela ultrapassa a lei. A graça, ela ultrapassa doutrinas e religiões. A graça ultrapassa tudo que os homens acham que é o que deve ser seguido, é o que deve ser feito. E Jesus está aqui para vir, para salvar todos. No sábado, no domingo, na segunda, na terça, não importa. Sabe, Ele mostra aqui para gente, de que vão ter pessoas às vezes julgando a gente, por a gente viver essa liberdade. Mas cara, se tem vidas sendo transformadas, é isso que importa. É para isso que Jesus veio, para todos. Ele não veio para uns ou para alguns, ou para mais santos, ou para esses aqui que sabiam muito bem a lei, a lei de cói salteado de Gênesis e Apocalipse. Jesus não veio para esses aqui, Ele veio para quem precisava. sabe? Então, assim a gente precisa ter esse, esse entendimento aqui na, aqui na igreja também, amém? De que nós estamos abertos para todos, e não vai ser doutrina e religião que vai impedir de uma pessoa ser salva e transformada. Amém? amém? Essa passagem eu acho engraçada, gente. No momento da crucificação, haviam dois ladrões. E o que, que esses dois ladrões que estavam ali junto com Jesus no momento da crucificação mereciam? Vamos lá. O Reinaldo não foi mais profundo, né? Não só a morte, pro inferno. E olha só, vamos ler juntos, olha que interessante. Olha que interessante. Lucas 23, de 39 a 43, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Tu imagina o que, que os religiosos daquele momento não pensaram quando ouviram Jesus falando isso? Mas isso não é justo, não é verdade? Isso não é justo, esse homem cometeu erros, e para os erros tem consequências. Quem que esse Jesus acha que é para estar tá perdoando um cara desses? Olha o que ele fez, ele tem que morrer e ir para o inferno, como que ele pode dar o céu para ele? E outra coisa, eu não vi nenhuma obra de arrependimento desse homem. Quero obras, obras, quero ver, enxergar esse homem realmente mudado. Antes dele de, de falar que foi para o céu. Não é isso? Que muitas vezes até nós pensamos e julgamos. Ah, mas esse cara fez, ele merece. Né? É a, sempre a gente olha para a nossa justiça. E Jesus vem sempre mostrar para a gente a graça. Ele, eu falei também que, que, o, que talvez alguém falasse assim, mas Ele nem falou que estava arrependido. Ele só fez um comentário, Jesus, para deixar ele lembrar deles quando você estivesse no céu, mas ele não falou que estava arrependido. Eu preciso que a pessoa diga com as palavras de que ela está arrependida. E aí sim, gente, Reinaldo está aí para falar, né? Reinaldo foi para o mundão porque a igreja acusou ele de que ele tinha cometido algo errado e que ele ia ter que ficar longe da igreja até o momento em que eles achassem que estava bom e que o Reinaldo realmente tinha se arrependido de todos os atos dele para que então sim ele pudesse retornar para a igreja e voltar a fazer parte daquela igreja. Agora você olha o que Jesus fez e como que a gente tem o direito de fazer isso com alguém. Sabe o que você vai fazer com essa pessoa? O que o Reinaldo viveu. Os anos da vida do Reinaldo que ele poderia ter vivido na presença de Deus, ele viveu uma vida, quase morreu. E nós estamos fazendo isso com a nossa religiosidade. Afastando pessoas, que na verdade a única chance que elas têm de serem transformadas é aqui dentro, por causa de religiosidade. Porque a gente acha que a gente pode discernir se alguém está arrependido ou não. A gente acha que a gente pode ver dentro do coração da pessoa. Jesus vem nos mostrar como que é a graça. Amém? Amém. E aí, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, Lamas Bactane que significa? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E a gente pensa assim, para mim esse versículo é assim, uau. Como que Deus pôde abandonar Jesus naquele momento? Como Deus pôde abandonar? Como o seu pai abandona o seu filho? Sabe? Tem certeza que todos vocês aí, por que que vocês acham que Deus abandonou Jesus? Todos nós sabemos que tem alguns motivos, amém? Ele estava ali sobre pecados, ali estava tudo que era para cair sobre nós, estava ali naquele momento. Amém? Mas existe uma coisa muito importante que a gente precisa saber. Por que Deus virou as costas para Jesus? A verdade é que Deus virou as costas para Jesus, porque Deus sabia que Jesus estava arrumando tudo para que quando eu e você errássemos, Jesus nunca virasse as costas para nós. Aquele momento ali, Deus sabia, é a última vez que eu estou virando as costas para um filho meu. Deus sabia disso. Ele sabia que Jesus nunca mais viraria as costas para gente, porque naquele momento Ele estava arrumando tudo. Ele estava transformando todas as coisas. Ele estava pagando por todos os nossos pecados, nossos erros. Tudo estava sendo consumado ali na cruz. E Deus sabia, Jesus, meu filho, eu vou te deixar, eu vou te abandonar por um momento. Mas para que os meus filhos jamais sejam abandonados por você. Para que mesmo que um dia eles errem, você vai estar de braços abertos para receber eles. Esse é o amor do nosso Pai por nós, de Deus por nós. Ele sujeitou o Filho dEle a passar por tudo isso, para que hoje a gente tivesse os braços de Jesus sempre estendidos para a gente. E esse amor, ele nos constrange de uma tal forma que a gente não quer deixar esse Jesus tão lindo, tão maravilhoso, triste. A gente quer sempre fazer coisas para alegrar Ele, para agradar o coração dEle, sabe? Esse é o nosso maior desejo, porque esse amor vem e nos constrange. Amém? Amém? Amém. E olha só, a gente pergunta assim, mas Fernanda, como pode tanto amor, menina? Tu tá aí me falando desse amor todo, como pode? Minha mente fica assim, meu Deus, é muito amor. Não sei vocês, mas eu fico me perguntando para mim mesma, como pode tanto amor? Sabe? Às vezes nós não achamos dignos esse amor tão grande, vindo de alguém tão perfeito. Mas está escrito em Isaías 53, de 10 a 11. Contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E essa descendência que é o quê? Essa descendência somos nós. Nós somos a descendência de tudo que Jesus fez. E hoje Deus olha e fala, meu Deus, valeu a pena. Meu Deus é ótima. Meu Deus, valeu a pena. Sabe, e quando eu leio esse versículo, eu me lembro muito daquela música do do Juliano Som, não sei se vocês já ouviram, quando ele fala, às vezes eu sinto que você amou mais a mim do que o seu próprio filho, porque você escolheu entregar ele em meu lugar. Essa música é forte, é muito profunda essa música. Porque se você para para pensar, para para pensar muito a respeito, você fala assim, não. Melhor até meio que parar de pensar, porque dá até medo. Porque é tanto amor que Ele tem por nós, como que pode Ele ter entregado o Filho dEle no meu lugar? É porque é esse tanto de amor, sim, que Ele tem por você. Receba esse amor. Ele tem tudo isso de amor, sim, por você. Receba esse amor. Eu sei que é difícil às vezes, mas receba desse amor. E eu queria citar ali, Salomão e Sulamita, em Cântico dos Cânticos. Todos nós sabemos que ali em Cântico dos Cânticos, Salomão está representando quem? Jesus. E Sulamita? A igreja. Nós. Cada um de vocês aqui está representado pela Sulamita. Salomão por Jesus E olha que interessante que ele fala ali Cânticos 1,6 Não me fique olhando assim Isso é a Sulamita falando para Salomão Então imagine como se fosse a gente falando para Jesus Amém? Imagine não, é isso, é exatamente isso que a palavra está dizendo Não me fique olhando assim porque eu estou escura Foi o sol que me queimou a pele Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha. Porém, eu não pude cuidar. É muito engraçado quando a Sulamita começa assim, a rejeitar aquele amor. Porque ela não se acha digna, ela não se acha bonita, ela não se acha boa o suficiente para Salomão, ela se acha muito simples, muito pobre... E ela começa ali a rejeitar o amor de Salomão. Não, não, Salomão. Não me ama, não. Eu sou escura, olha para mim, eu estou sem sandálias, eu estou descalça. Eu não mereço tanto amor. Mas olha só. Temos o hábito de ficar olhando para nós. Para os nossos defeitos, para as nossas falhas. Buscando o arrependimento para que então possamos estar mais próximos de Deus. Mas o verdadeiro arrependimento não é quando eu olho para mim, mas quando eu olho para o amor de Jesus na cruz por mim. Esse é o verdadeiro arrependimento. É quando a gente olha para Jesus, pela, por tudo que Ele fez na cruz por mim, pelo amor dEle, isso me constrange. Não é quando eu fico olhando para mim, eu não mereço, olha minha falha, olha isso, olha o que eu fiz, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, para. Nele você tem força para todas as coisas, Ele te capacita para todas as coisas, o amor dEle te transforma, você é lindo aos olhos de Jesus, porque Deus te olha e quando Ele vê você, Ele vê Jesus, é a mesma coisa, tudo que Ele sofreu, Ele sofreu por você para que você se assentasse ao lado dEle, à direita dEle, no céu, nos altos céus. E aí olha que lindo o que Jesus fala, olha que lindo o que Jesus fala de volta para a gente. Como são, são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com colares de joias. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos dos montes, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Você é toda linda, minha querida, e você não há defeito algum. Vamos dar uma salva de palmas, gente? Em você não há defeito algum. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus e em Jesus não há defeito algum. Ele é puro e santo, Ele te justificou e hoje você é santo com Ele. Nós estamos num processo de santificação? Estamos. Mas já nos tornamos santos com Jesus quando Ele nos justificou diante do Pai. E você é lindo, você é linda. E Ele não vê em você defeito algum. Quem gosta dessa boa notícia aí, gente? Esses somos nós. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Deus olha para você como se estivesse olhando para Jesus. Ele te vê santo, perdoado, justificado, amado, lindo e sem defeito algum. A maneira de Deus nos constranger não é apontando o dedo ou julgando, mas sim demonstrando o amor dEle por mim e por você. Amém? Essa forma é que nos constrange. É quando Ele demonstra o amor dEle. Não tem nada que você fale ou faça para alguém que vai constranger ela tanto quanto o amor de Jesus por ela. Pode ter certeza disso. E é esse amor que transforma verdadeiramente. Não é uma lista do que fazer e do que não poder fazer. É o amor de Jesus que transforma verdadeiramente uma pessoa. Do mais íntimo do ser dela. Não vamos querer nós sermos as pessoas que vamos transformar outras pessoas. Eu não consigo transformar ninguém. Nem meu próprio marido que está do meu lado. Você acha que você consegue transformar? A pessoa que está do seu lado, transformar ela. Não, mas com o poder de oração para que o Espírito Santo fale, constranja, Amém. mostre o amor. É isso, é isso que vai gerar uma transformação verdadeira. Amém. Às vezes a gente tem que falar menos, gente, e orar mais. Amém. Porque se você quer algo transformado por completo e não meia-boca, onde a pessoa só fala, o que, fala e faz, porque você pediu para ela fazer. Não, nós não queremos mediocridade aqui. Nós queremos viver a plenitude, pessoas verdadeiramente transformadas no interior delas. Amém? Amém. Se alguém chega aqui fazendo uma coisa muito ruim aos olhos de todo mundo, eu posso chegar para essa pessoa e falar assim, olha, eu não quero que você fique fazendo isso, eu quero que você faça assado. Ela pode até aqui na minha frente fazer assado, mas não na casa dela ela vai fazer do mesmo jeito. Isso é a lei. A lei, ela sim, ela pede para você mudar aqui e agora. Não importa se você está fingindo para as pessoas, não importa se aqui na igreja você é uma pessoa e em casa é outra. A lei, ela quer algo imediato, que aconteça aqui e agora. Mas quando o que a gente prega aqui é uma transformação genuína, aonde você é transformado aqui e você é o mesmo aqui que você é na sua casa. E o mesmo na sua casa que você é aqui. Porque Jesus tem esse poder para transformar. Não porque eu pedi para alguém. Mas porque essa pessoa recebeu o amor de Jesus na vida dela. E ela deixou esse amor. Às vezes demora um pouco mais. Às vezes é rápido. Mas deixa Jesus fazer a transformação. Amém? Vocês estão vivos aí, gente? Dá um uhul, então. Uhul! Amém. Mas como Deus está provando... Já estou terminando. Mas como Deus está provando o amor dEle por mim se a minha vida não está como eu gostaria que estivesse, Fernanda? Como que Ele está demonstrando esse amor que você tanto fala, bonito, das pombas ali, né? Como que você pode falar desse amor se eu não não estou vivendo o que eu gostaria de estar vivendo? Não estou agora sentindo, não estou sentindo todo esse amor aí que você fala. Se eu tenho trabalho, Deus me ama mais. Se eu tenho, se eu não tenho, Deus me ama menos. Se eu ganho um sofá novo, Deus me ama. Mas se meu pereu estourou, Deus não me ama. Essa é uma inconstância de quem não sabe do amor de Jesus por ele. Essa é uma inconstância de pessoas que não tiveram a revelação plena do amor de Jesus por nós. Está amarrada. Repreende aí, Li. Ou então, eu coloquei aqui, ou então, o que eu fiz... Às vezes tem algumas semanas que acontece um monte de coisa ruim, ou então né, não aconteceu do jeito que você queria, ou então você ficou sem trabalho por uma semana... Aqui pode acontecer várias questões. Cada uma aqui passou por alguma, uma semana difícil. E aí algumas pessoas se perguntam isso. Será que Deus está me amando menos essa semana? Só pode, cara. Porque olha, o negócio tá. Ou o carro estraga em caminho, né? <risos> Ou então, sabe o que às vezes passa? Na nossa velha... Quando a gente era velha criatura, a gente não entendia o amor de Deus por nós. Às vezes passa na mente assim... O que, que eu fiz de errado que Deus está me deixando passar por isso? O que, que eu fiz de errado essa semana? né? Eu adorei o verbo, a conjugação verbal da Dona Dalva agora. A gente pensava que Ele estava nos castigando, mas hoje a gente sabe que o amor dEle por nós é constante e e incondicional, o amor dEle não muda por nada, não é porque você ficou sem trabalho ou porque você tem muito trabalho ou porque o teu pneu estourou, o amor dEle por você é constante, o mesmo, do mesmo dia que Ele morreu por você na cruz até o dia da semana pior, Ele te ama o mesmo tanto, o amor dEle não muda. O nosso amor pode vacilar, variar e mudar, mas o amor de Jesus não muda por você, não foi nada que você fez de errado, são coisas da vida, são consequências, o mundo jaz do maligno, amém? Eu Eu coloquei ali, Deus provou o amor dele por você através de Jesus, Jesus é a prova do amor de Deus por você. Você quer saber o quanto você foi amado por Jesus e o quanto você é amado hoje, numa semana difícil? Olhe para Jesus. Amém. Essa é a prova de amor dEle por você. Amém. A essência de Jesus não é que você o ame, mas que você se sinta amado. Amém? Amém? Se você tiver sua vida baseada no seu amor por Jesus, um dia você está amando Jesus loucamente. Mas no outro dia parece até que você tem dúvidas do amor dEle por você. Vou repetir, gente. Se você viver sua vida baseada no seu amor por Jesus, um dia você vai amar Jesus loucamente e no outro você vai ter dúvidas. Será que Jesus me ama mesmo? Será que Ele realmente se importa comigo? Não é possível que Ele se importe vendo isso que eu estou passando. Um dia Pedro fala, Jesus, se quiserem matar você, vão ter que me matar primeiro. Três dias depois, eu não conheço esse homem. É exatamente essa inconstância. Por quê? Porque ali está falando do amor dele por Jesus. Então um dia eu amo, eu morro por ele. No outro, ah, não sei bem, esse negócio aí de Jesus vai até um certo ponto, depois eu tenho que entrar no, no, no esquema e dar o meu jeito mesmo, né, ajeitar as coisas. Mas a verdade é que Ele é constante nas nossas vidas. O amor dEle não muda. O nosso pode variar, mas o amor dEle não. O amor dEle não varia. Essa parte que eu queria chegar. No mundo tereis aflições. São aflições que a gente passa, gente. São aflições. Mas o amor dEle está ali. E pode ter certeza que Ele vai transformar todas as coisas para o teu bem. Essa certeza tem que estar na nossa mente. Que nada nem ninguém pode tentar arrancar. Você põe ela de volta, essa certeza. O amor dEle por você está acima das circunstâncias. O amor... Dele por você está acima de qualquer coisa. Nós temos, eu até escrevi isso um dia no no Instagram. Nós temos dificuldades, mas a diferença é que as dificuldades não tem a gente. Uma salva de palmas, gente, vamos? Você consegue declarar isso? Vamos lá, então, juntos. Nós temos dificuldades. Mas a diferença é que as dificuldades não nos têm. É isso. Porque dificuldade todo mundo tem, todo mundo passa. Jesus nunca escondeu que passaríamos. Mas a diferença é que elas não têm a gente. Elas não tomam posse da nossa mente, do nosso coração. Ela vem, você pode até ficar batido por um dia, você pode chorar. Você pode falar, Senhor, está difícil. Mas aí o amor dEle vem e te enche, eu estou com você. O meu amor é o mesmo. Eu cuido de você, eu estou aqui. Eu estou aqui para te levantar. E você vai ficar firme, e você vai permanecer em mim, porque eu estou com você. Amém? Não coloquem, isso é muito... Anotem, é um momento de tirar foto. Anotem, tirem foto. Não coloquem a alegria de vocês em algo que hoje vocês têm e amanhã vocês podem não ter. A nossa alegria, em nome de Jesus... Eu vou até vir aqui para esse pessoal aqui. ó, esse pessoal A nossa alegria não pode estar baseada em coisas que hoje a gente tem e amanhã a gente pode deixar de ter. A nossa alegria não pode estar baseada em coisas que hoje nós temos e amanhã a gente pode deixar de ter. A nossa alegria tem que estar baseada no amor de Jesus por nós. Porque esse amor, nada nem ninguém, não tem circunstância que pode tirar ele de dentro de nós. Amém? Uhul! Uhul. Eu tô aqui né, Gente, agora eu fico muito empolgada eu se expressar de alguma forma. Porque é maravilhoso, quando a gente tem essa certeza, a nossa vida muda. A nossa vida muda. A gente pode até se abalar por um momento, mas opa, não, a minha alegria não está nisso. Minha alegria está em Jesus. E é por isso que eu tenho alegria sempre. Porque a minha alegria vem dele, não vem das coisas desse mundo. Amém? Coloquem a alegria de vocês no que é eterno. Que a base da sua vida seja o amor de Jesus por você e que você não permita que nada nem ninguém tire esse firmamento de você. Nada nem ninguém. Porque tem essas pessoas que vêm tentar falar algumas coisas e tirar esse firmamento. Não deem ouvidos. Fala que nem Jesus. Arreda-te de mim, Satanás. Não precisa falar com essas palavras. Mas assim, fala assim então, mas... Eu vivo outra vida, você não está entendendo. Vem aqui que eu vou te contar, vem aqui na nova. Que você vai entender o que eu estou te falando. Como é maravilhoso viver essa vida plena, com o firmamento que está debaixo dos meus pés, que nada nem ninguém me tira. Amém? Pode ir, banda. Já. Aleluia, pode se pôr de pé, vamos terminar aqui junto,